0: Мы продолжаем разговор с Владимиром Сергиенко. Он на связи из Берлин. Владимир, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз, Екатерина. Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели.
0: И я предлагаю сейчас начать все-таки с пресс-конференции Владимира Путина, которую мы в прошлом части транслировали в прямом режиме, и прокомментировать наиболее ну, интересные для нашего слушателя темы. Это, конечно, прежде всего Украина. Давайте, может быть, начнем с заявления президента о том, что есть идея упрощенное предоставление паспортов гражданства вообще распространить не только на жителей, Донбасса, но и на всех граждан Украины. Как вы считаете, ну, мы, естественно, в свете Европы все это рассматриваем с Владимиром. Как это будет воспринято европейскими странами? Это, вы представляете, идея? как
1: напряглись сейчас политологи, советники, команда Порошенко, парламент Украинский Рада, советники свежеизбранного, еще не вступившего в должность президента Украины Зеленского, услышав о том, что Из первоисточника о том, что рассматривается вопрос, прорабатывается о предоставлении российского гражданства всем украинцам, об упрощенной процедуре. Мне кажется, Владимир
0: Зеленский еще раз сказал себе самому, что просто не будет совсем, вот совсем просто не будет. Будет очень сложно все.
1: Ну, не знаю, как здесь сложно, если как раз говорится об упрощении получения российского гражданства. А вы думаете, Смотрите. Владимир
0: Зеленский тоже воспользуется этой опцией? Вы
1: знаете, Екатерина, вы прям мысли читаете. Я думаю, что некоторое время назад, конечно, когда он еще не создавал проект президента Украины Зеленский, Голобородько, то, конечно, можно было рассматривать, потому что элементарные вещи. Вы знаете, человек работал, фильмы снимал, но это сейчас будет только спекуляции. Если же без спекуляции, то, кроме Украины напряглась, конечно, Европа, и Европа, все напряглись. Но прозвучало только, что вопрос прорабатывается. Не было озвучено конкретных дат, когда вступит или еще что-то. И здесь очень много вопросов. Вы знаете, дело в том, что российское гражданство, как второй волна, как второй бич для Европы, это же, вы знаете исчезнет поток гастарбайтеров. Потому что все очень просто. Ведь в России тоже существуют процедуры о легализации людей, которые приезжают на заработки, в том числе из Украины. И известно, что часть украинцев ездит в Россию, часть украинцев ездит в Европу. И зачастую есть абсолютно бюрократические перепоны. И рынок труда нуждается в рабочих, квалифицированных руках и, конечно же, не в квалифицированной э, трудоподдержке. И в этом отношении конкуренция между Европой и Россия, вы знаете, она вроде бы как не обсуждается. Вроде бы. Но на самом деле же она существуется. Ведь есть статистика, сколько миллиардов перевели гастарбайтеры Украины на Украину из Европы. Но статистика из России такого жесткого плана, она, например, отсутствует. Есть количество людей и всеми возможностей, которые работают и заняты на трудорынке России. И всяческие перепоны, всяческие дрязги. Вот что только не делало украинское общество. Давайте так, отсутствие авиасообщений. Это на самом деле важный момент. То, как в поездах это все происходит, то, как сократили поезда. Ведь, в принципе, не граждане России ездили на Украину зарабатывать, а граждане Украины. И вот здесь вот Европа, почему говорю, вздрогнула. Потому что, если гражданин Украины получит российский паспорт, и тоже без спекуляции, ну по факту, есть у него украинское гражданство, нет украинского гражданства, он с паспортом гражданина России может спокойно быть задействован на трудорынке России. Это очень важный момент. И здесь, конечно, Европа, в первую очередь Польша, очень грустно вздохнули, потому что часть, конечно же, уедет. Это большая разница быть нелегальным рабочим и быть очень даже легальным я рабочим. Я не знаю,
0: как насчет Польши, но вот знаю, например, что Венгрии тоже достаточно активно раздает паспорта гражданам западных областей Украины. Я уж не знаю, в упрощенном порядке, не упрощенном, но, по крайней мере, многие получают эти паспорта. Поэтому этот процесс, как бы он такой...
1: Обоюдный. Насчет Польши. Польша не так усиленно. Польша раздавала паспорта и гражданство, как это делало в Венгрии. Но не забываем еще и про Румынию, которая тоже раздавала паспорта в большом количестве. И могу сказать так. Очень просто по ключевым словам зайти в поисковик и найти по ключевым словам то, как получить венгерское или румынское гражданство. Ну, Наберите просто Ужгород, купить венгерский паспорт. Вот больше ничего не надо набирать. И вас выбросит. и на то, как журналисты проводили свои расследования, и на подпольщиков-контрабандистов, и на то, как легально от 3 до 5 тысяч евро получить паспорт. И Ну, вы увидите про скандал, который... Подождите, Катерина. Увидите про скандал, который был связан с тем, что была съемка, как э, в венгерском консульстве раздавали венгерские паспорта гражданам Украины. Теперь спрашивайте.
0: По поводу Венгрии, Румынии и Польши, как вы сказали, еще какие-то прецеденты и аналоги есть со стороны европейских стран?
1: Это основные поставщики, при том, что Румыния в данном случае являлась даже в какой-то момент э, таким законодателем моды, потому что Черновицкая область и э, прилегающие, скажем, районы, они достаточно быстро сориентировались, как попасть опять же на трудорынок Европы. Это не значит, что человек взял всю семью и уехал, сбросились на одного члена семьи, чтобы у него был паспорт или временный документ пребывания. И это упрощало просто доступ на рынок и легализацию на рынок. Европы. Именно трудоустройство, ни больше, ни меньше. Мне неизвестно о том, чтобы Канада или США выдавали какие-то паспорта. В какой-то момент Германия объявила о том, что будет тоже упрощать визы для украинцев. Но это разговор идет о так званых голубых-синих визах, которые имеют отношение к прохождению полностью пути как специалиста. Просто они решили, что могут это упростить. Вот э, Россия же не просто раздает паспорта. На это нужно иметь основания. Румыния имела основанием, что у вас прописка просто находится на бывшей территории Румынии. Вот и все. То есть они историческую карту открыли, посмотрели. Если вы прописаны, это достаточно было, чтобы начать процедуру, по крайней мере. А уже потом разные хитрые люди, вы знаете, люди в данном случае, не то чтобы там поддаются на искушение, они ищут рабочее место. Это нормальное явление рабочая миграция. И вот стали перепрописываться за определенные вознаграждения, за определенные обещания вознаграждения, потому что что иногда люди попадали в трудовую зависимость, то есть гастарбайтеры, которые без документов приехали за границу, на самом деле работали по сверхзаниженным тарифам. И уже на втором месте пошла Венгрия. Но насчет Венгрии и Румынии две разные вещи. Люди использовали румынские паспорта для того, чтобы через Румынию добраться в Европу. И в этом отношении достаточно много журналистских расследований, в которых описывался этот путь нелегала. И попадая уже в Европу, все равно они еще платили, знаете, этот кредит для того, чтобы через год получить паспорт уже гражданина. В венгрия же поступила по-другому. Она раздавала венгерские паспорта в прямом смысле слова людям, причастным к венгерской культуре. Это очень важный акцент, очень важный момент. И Венгрия борется за свое меньшинство, потому что вот есть такое понятие там подбрусье России, знаете, а есть под Карпатья, есть за Вот есть подбрусье Украины, оно румынское, венгерское. И в этом отношении венгрии стали защищать свой венгерский. Меньшинство И те районы, в которых я помню еще это из Советского Союза, где действительно люди очень плохо говорили на русском и украинском, потому что для них родной был венгерский. Но они входили в состав Украинской Советской Социалистической Республики. И вот именно этих людей в первую очередь стала поддерживать Венгрия. Это не вот дорога через нелегальный там рынок, труда через Румынию. Это была настоящая этническая миграция. И в этом отношении э, венгры сказали, что они не будут ждать содействия от Украины властей, особенно глядя на то, как проходит э, насильная национализация населения, в том числе оккупируются права э, коренных э, скажем так, коренных граждан Украины, которые являются этническими венграми. Это связано с обучением, это связано с детскими садами, с преподаванием. Это связано со многими сферами жизни. И в этом отношении Венгрия решила, что она пойдет таким путем. Мало того, Венгрия выступила против Украины, поставив определенные условия абсолютно не содействует Украине и вхождению Украины там, на каких-то условиях в ЕС и НАТО, жестко отстаивая именно по этническому признаку э, венгерских э, сограждан, которым иногда уже и дала гражданство Но люди остались на Украине. В этом отношении э, э, разговор о том, что жители Донбасса и Луганска получают по упрощенной процедуре. А вообще-то разглядывается вопрос для всей Украины. Вы знаете, это очень такой сильный вопрос. Представьте себе элементарнейшую вещь, что сейчас объявит еще Польша глобально не о том, что она так глаза прикрывает на полусерые схемы, как работают украинцы, а о том, что она тоже начнет раздавать паспорта. Белорусы об этом объявят, и вы знаете, из Украины просто уйдет миллионов десять рабочих рук. Беру, конечно, выражение в кавычки, но дело в том, что и так демографическая проблема Украины просто заставит очень сильно задуматься. Единственное, кто порадуется этому, это националисты, которые скажут, ура, наконец, чистая раста здесь осталась. А они так часто и говорят, "Пусть кому не нравится, пусть уезжает, оставьте нам страну. В этом отношении они не понимают, что Украина это э, не страна националистов абсолютно. Так что я думаю, действительно, от слов Владимира Владимировича Путина, некоторые вздохновения другнули очень сильно и в том числе тех, кто занимается трудовой миграцией на Запад. Знаете, язык-то проще, ведь украинцу легче приехать в Россию именно потому, что он лингвистический в своем родном пространстве. Слышу, что вы меня хотите спросить? Э,
0: да, я, я хотела спросить, а ну, может быть, вы знаете, есть ли аналогично еще действие со стороны европейских стран в отношении каких-либо еще стран? Вот не берем уже Украину, а вообще такая практика существует еще где-то? Ну, одна из
1: самых больших трудовых миграций, конечно, это турецкая миграция трудовая в Германию, очень специфическая, когда приглашали на 25 лет под условие, что после из срока э, те, кто работали и жили в Германии, должны Германию покинуть. Но за эти 25 лет очень много что изменилось, очень многие остались и Германия сегодня, Берлин, не просто так называется вторым Стамбулом, потому что э, самый большой город по количеству турецкого населения в Европе после Стамбула появляется это у нас Берлин. Э, вот, вот они реалии э, миграционной политики. Не забываем о том, что существовала лвало послевоенная миграция э, гастарбайтеров не только из Турции. Была очень сильная волна итальянцев. И тогда еще не было Шенгена. Это было послевоенное время, когда не было Евросоюза. И итальянцы ехали в абсолютно иную страну на заработки, именно потому, что государство их приглашало занять определенные э, трудовые э, ниши. И здесь очень важный момент. Вы знаете, ведь за словами, что будет э, упрощенная процедура выдачи паспортов, на самом деле скрываются и многие другие вещи. Если вы, как иммигрант, приезжаете в любую страну и допустим вы специалист вот представьте себе вы врач вы должны сдать экзамен вы должны ординатуру пройти мне кажется мало что изменилось у человечества с времен ремарка с триумфальной арки и и в этом отношении гражданство очень сильно упрощает. Во второй с меня спрашиваете про Европу, вот кто в Европе имеет такой опыт. Богатейший опыт имеет Германия, доступа на рынок. И сейчас в Германии точно так же, вы знаете, это очень странно, кстати, уж приходится, это так задето, вот обратите внимание, журналисты задают вопросы Путина, а я практически открываю заготовки на сегодняшний день, и, а вот оно пересекается где-то, а все, вот он вам газ, вот мигранты, вот Сирия, то есть мы живем... Глобально в едином информационном, геополитическом и экономическом пространстве. И эти чаши действительно очень тяжело балансировать иногда, и они хрупкие. Не только есть понятие экономика, политика, есть еще и мнение лидера государства. И в этом отношении, когда Владимир Путин говорит о Сирии, опять же, то смотрим, что творится в Европе в этот же момент, как относится к сирийцам, к сирийским беженцам, как к стабилизации положения к мирным урегулированиям в, в Сирии э, относится Европа и понимаем насколько это все зависит от России и буквально одно предложение оно прям засасывает информационно что же дальше будет как оно дальше видится э, будет ли разрешено или не будет разрешено и ассоциативно тоже переходим, знаете, вот она Турция и вот только что Турцию озвучил Путин э, в контексте того, что определенные вещи должна была согласовать Турция выяснилось, что кто-то недоволь тем, как это сделала Турция. Ну так, пожалуйста, все претензии к Турции, которые часто и в Европе звучат. И важный момент обязательно нужно сказать и о газе, и о транзите. Вы знаете тот совет, который только что получил Зеленский, прозвучал безумно деликатно, очень деликатно. Путин прям ну вот, озвучил одну из прерогатив. Зеленскому вседуют советы, а вот Владимир Владимирович не дал совет, он просто озвучил существование определенной схемы, которая обогащает определенные круги. И вся эта схема на основе каких-то политических кричалок, понимаете, националистских лозунгов, отморожу уши на злобабушки собственные. Вот давайте своему народу сделаем газ подороже, а прямо общаться не будем какие-то смешные реверсные системы. Но они смешные в том смысле, что смотришь на эту пуппфильке, ну грамоту и понимаешь, насколько наглые они в своей хищнической культуре, зарабатывать на собственном народе. Вот, пожалуйста, очень деликатно, очень дипломатически одна из первых задач Зеленского, которую аккуратно подбросил Владимир Владимирович. И разобраться с реверсом, вы знаете, это проблема, которая затронет огромное количество кланов, ниш и вот простых воров, барых, как сказал Саакашвили про Порошенко.
0: Мы сейчас делаем перерыв на новости, а потом к теме предстоящих уже теперь можно говорить, да, но не, не, не понят когда переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поговорим мы с Владимиром Сергеенко о том, собственно, какие условия должны быть для этого созданы для этой встречи. 12 часов 37 минут. Последняя часть сегодняшней Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Мы сейчас продолжим пока про заявление Путина, и потом вернемся к тем темам, которые Владимир сегодня намечал. Итак, Владимир Путин сказал, что не исключает встречи с Владимиром Зеленским. И у меня вопрос, Владимир, к вам. Как вы считаете, что для него необходимо и как вообще к такой перспективе отнесутся европейские страны?
1: Здесь есть два взгляда. Один взгляд – это расширение нормандского формата, который почему-то именно как вброс происходит все время из украинской стороны. И к этому очень спокойно и негативно относится Европа. То есть она не видит, а зачем нужно э, расширять, ведь э, участие США и Великобритании, что может дать по своей сути? Усилить давление на Россию, ну, так получается, что это давление как бы усиливая, не усиливо, ничего не меняет. Усилить давление на Украину, ну, вряд ли Украина тогда хотела бы расширения этого формата. И для того, чтобы был любой процесс в сторону примирения э, сторон на территории Украины, конечно же, здесь в первую очередь нужна политическая воля. Только вопрос чья? Если мы берем Россию, позиция известна, она не изменилась. Изменилось только отношение к жителям Донбасса, потому что они получат поддержку э, в виде упрощенной процедуры получения российского гражданства, а значит льготы в том числе определенные. И теперь рассмотрим политическую волю Европы. Она что, что-то делала по отношению к Порошенко? Нет, у него была такая сильная костлявая конструкция, которая вообще ну, никак не шевелилась и полное нежелание заниматься процессами мира. Путин озвучил же, что один из важных моментов в Минских соглашениях это все-таки, конечно, амнистия. Один из важных моментов. Предоставление каких-то других полномочий в Донецке и Луганской областях. Это что значит? Это значит предоставление определенной автономии. Вы знаете, здесь там ревностное отношение других областей, которые тоже хотели какие-то автономные льготы иметь на территории Украины. Конечно, это все несущественно по сравнению с тем, что там люди гибнут. И э, вопрос, а будет ли эта встреча tête à tête с глазу на глаз. Или все-таки это будет первый раз э, в нормандском формате. Конечно, это решение в данном случае, если я правильно понимаю, Владимир Владимирович оставил на стороне украинской. Но в том случае, если она будет нести какую-то конструктивную, необходимую в данном случае надежду для перемирия. И Европа, опять же, посмотрите, насколько она в данном случае пассивна. Я что-то не слышал о том, что надежды есть, конечно, о том, что может измениться. И эта надежда в первую очередь исходила от Макрона, на том, что может измениться отношение к минскому формату именно в том смысле, что будет определенная интенсивность с новым президентом, новое дыхание, новым, с новым президентом Украины. Но время покажет, не больше и не меньше. Потому что на основании тех предвыборных заявлений, которые делала команда Зеленского и сам Зеленский, пока что не видно никакого прогресса в минских соглашениях. Но вполне возможно, что то, что предложил Владимир Владимирович Путин, это приведет к к чему-то новому и к чему-то хорошему. Ведь подискутировать это значит, я скажу тебе свои аргументы, ты мне скажешь свои аргументы. И здесь появляется зазор для двух вещей. Первое, для уступок, что очень важно. И второй момент, это для, наоборот, донесения своего ведения ситуации. Ведь хотим мы того или не хотим, я не думаю, что Зеленский живет вне информационной капсулы украинского пространства, украинских СМИ, где очень многие вещи запрещены где очень многие вещи просто э, навязаны и по-другому, как говорить, что Россия оккупант, не имеют права в новостях украинских. И в этом отношении Зеленский тоже жертва своего рода, конечно же, информационной политики. И здесь меня радует, что он объявил о том, что будет вести информационную войну. Это значит, что для меня в первую очередь не связано с в Донецком, в Луганском, как многие аналитики говорят. Это может вообще связано быть с искажением информационного пространства, э, которая существует на Украине, в том числе и в Европе. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы в любом виде эта встреча произошла между Путиным и Зеленским, и чтобы это хоть как-то изменило ситуацию в в линии соприкосновения противоположных сторон, чтобы начался, наконец, мир. Но для этого нужна действительно политическая воля, которую я не ожидаю от Меркель, которую я не ожидаю ни в коем случае от Макарона. Мне кажется, что это... Да, Действительно сейчас, вопрос Украины,
0: Сейчас к Макрону, к приятелю Владимиру Зеленскому мы перейдем. Последний вопрос на ту тему, которую мы обсуждали. Как вы думаете, заявление о том, что упрощенная процедура, возможно, ну, как идея сейчас рассматривается для всех граждан Украины, это заявление приблизит встречу двух лидеров или не
1: приблизит? Екатерина, тяжелый вопрос. Вы знаете, с Украиной это действительно очень тяжело что-то прогнозировать, потому что политическое искусство Украины, оно сводится к тому, что давать аналитику можно после того, как ты узнал, кто кого предал. И это действительно факт. От него никуда не деться. Что в бизнес-сфере, что в культурной сфере, что в политической сфере. И э, здесь, я так скажу, националисты, националистические интересы, кто представляет, даже если это люди по своей философии не националисты, но они перебежали во времена Порошенко в тот националистический лагерь, они же должны вернуться для того, чтобы реальной здравомысли о чем-то говорить. Ведь э, попытка Украины собрать э, совбес и что-то там выяснить, вы знаете, смехотворно, с одной стороны, но с другой стороны, это говорит о восприятии, пока Зеленский все-таки не у власти. И информационное поле, которое вокруг это было осознано, опять же, говорит о том, что ой, русские чуть ли вообще уже не отобрали э, Донецкий Луганский. И в этом отношении э, оно и не приблизит и и никак не отдалит. Это просто факт, с которым придется считаться украинскому правительству. И будет это через у нас там через полгода парламентская республика с ограниченными возможностями президента. Этого никто не знает. Ну, скорее всего, вряд ли, конечно. Но повод для рассуждений и для определенных тенденций, конечно, очень сильный. И в данном случае я вижу протянутую руку со стороны э, России по поводу подискутировать. Для этого не обязательно прям сразу встречаться. Можно вы выслать команду э, и уже подготовить определенную почву для того, чтобы это было конструктивно, чтобы приостановить э, безумный процесс, это вот безумие, которое творится на Восточной Украине. И протянутую руку со стороны России я вижу в данном случае. Увидит ли ее Европа? Не знаю. Меркель точно не увидит, потому что она такой, знаете, э, зиц-генерал, который видит, ничего не делает, ее все устраивает, в том числе и коррупция, в том числе и война. Э, и вряд ли от нее произойдет какая-то инициатива. Макрон, конечно, может сделать какой-то шаг навстречу потому что его интересует вообще позиция как такового лидера, именно европейского лидера, и продемонстрировать очередной раз, что он обошел Меркель, тем более, что он с Зеленским, вы знаете, уже знаком лично, и в этом отношении будет намного проще выстроить определенный, скажем...
0: Вот сейчас мы делаем, да, маленькую паузу, потом вернемся. Вести ФМ. Ну а теперь, наверное, о самом Макроне.
1: Давайте уж вернемся к Макрону. Для тех, кто целых два часа был с еврозоной, это вроде как понятно. Для тех, кто только присоединился, то очень коротко нужно сказать, что Макрон пошел вроде бы как на определенные уступки. И уступки желтым жилетом. И в этом отношении он, по идее, по логике, мог бы кассировать уже сегодня победу. Мог бы, если бы захотел. Но его больше интересует все-таки по политическая победа в Европарламенте и его брюссельская вертикаль. И в этом отношении, конечно, произошли изменения, которые нам кажутся не очень важны и даже их как бы не видно. Но дело в том, что французские жилеты новую тактику начали. И эта тактика, она, в принципе, напрашивалась, в принципе, была ожидаема. не знаю, насколько она будет эффективна. Дело в том, что сегодняшние протесты и вообще, как в следующие протесты, они приобретают интернациональный характер. Если желтые жилеты собираются в Страсбурге и приглашают к этому э, других э, людей из других стран, чтобы они приехали в Страсбург, Страсбург все-таки находится близко к границе, то это очень о многом говорит. И еще очень о многом говорит реальное понимание вещей, что сегодня протесты не стоит ожидать каких-то больших, огромных. Почему? Да потому, что для французов это дорого. И желтые жилеты бросили максимально свою информационную политику на то, чтобы привлечь э, к общефранцузской демонстрации, которую можно провести и приурочить э, к Всемирному дню труда 1 мая. Это даже связано с элементарной вещью такой, как купить железнодорожный билет. У них все-таки нет олигархов, которые оплачивают протесты и э, печеньки раздают. Таких политиков у них тоже нет. Поэтому э, две очень важные вещи нужно прям зафиксировать. Первое, это изменение повестки желтых жилетов к тому, что привлекают и иностранцев, пост даже ближайших соседей, хотя они приглашают всю Европу. Но есть еще очень сильное такое, знаете, изменение. Дело в том, что вот полиция на сейчас, вот прямо на сейчас, на секунду, я имею в виду, вот в то время, в котором мы живем общается, она не регистрирует большого количества иностранцев в Страсбурге. Но что значит большого? Кто-то, значит, есть. Самые активные едут. Манифестации будут и в Бордое, в Толузи, и в Лиле, и в Рене. Но мы не забываем и второй важный момент, это то, что... Профсоюзы появились в союзниках желтых жилетов. А вот это может привести совсем к другому вектору развития. Потому что профсоюзы, если начнут солидаризироваться с желтыми жилетами, это не 20 тысяч на улице. Это уже будут миллионы. Это уже могут остановить и железные дороги, и автобаны, и аэропорты. Это могут учителя выйти на забастовки. В принципе, может настать коллапс во Франции. Пока не так много профсоюзов заявили о своей солидарности, но, тем не менее, первые появились. Это безумно важно. И на фоне опроса э, населения после выступления Макрона, после его повестки 20-25, двадцать пять, конечно, можно говорить о том, что она провалилась, потому что после пресс-конференции, которую Макрон озвучил, есть опрос, и удовлетворил он всего лишь 37% аудитории. Очень мало для того, чтобы приостановить протесты. Значит, 77 опрошенных отметили, что Макрон в принципе избежал и не дал ответа на те вопросы, которые ему выставили желтые жилеты. И сам самое важное, 74% респондентов все-таки считают, что анонсированные Макроном меры не помогут им лично. Это значит, что нужно дальше протестовать э, за... Свою жизнь, за свой холодильник, за свою пенсию, за свою медицинскую страховку. И в этом отношении, если 74% опрошенных считают, что ну никак им лично это не поможет, то значит Макрон не справился с задачей, не смог разубедить людей в их в протестном. Ну, э, а настроении. Ощущение
0: у вас, что справиться в принципе невозможно, потому что тот, кто почувствовал вкус протеста, вкус возможности выйти на улицу и делать что-то с бугорасуется, тому все будет мало. Ну, казалось бы, он сказал про пенсии. Про Про понижение налога, еще какие-то заявления, но это уже не про ответ на конкретные вопросы, потому что если, тем более, президент с нами вступает вообще в разговор, так значит нет никаких границ, мы можем требовать, требовать и требовать.  — —
1: Согласен с вами, Екатерина, потому что демонстрация определенной политической слабости приводит к тому, что э, ненасытность протестных движений может расшириться. —
0: Я бы не сказал слабости, но э, просто Макрон сделал шаг, да? и нет, тем не менее, у него никаких механизмов, чтобы сказать, ребят, давайте вот, вот я вот вам да, пошел на уступки, и вот тут мы проводим черту, вот тут вот я готов, а тут не готов уже».
1: Екатерина, в принципе, и да, и нет. У него есть механизмы, при том очень жесткие. Это суды и полиция. И он очень эффективно ими пользуется. И штрафы на людей накладывают, и дела заводят. И Человек не знает, к чему его присудят. И э, есть случаи, что приговорили к 24 тысячам евро штрафа участников «желтых жилетов» за то, что они нанесли э, ущерб чужому хозяйству, скажем так. Но сами они отрицают того, что они причастны, что именно они крушили что-то. И в этом отношении не согласен, что у него нет рычага, у него есть рычаг, просто этот рычаг силовой, это раз, два. Ведь Макрон с точки зрения технологии определенные вещи делает, и технологически, разговаривая со своим населением, он делает грубейшую ошибку, потому что он находится в эдаком политическом шпагате, ему бы вот по-хорошему взять и уйти и возглавить Еврокомиссию, стать на место Юнкера, а он предложил туда Меркель, понимаете, при том даже не почетная отставка, а скорее всего иметь жесткого союза. С богатым политическим опытом женщину Кремень, которая могла бы э, поддерживать его в выстраивании брюссельской вертикали. И в обращении к народу четко сквозит. Он боится того, что он в Брюсселе потерпит поражение на выборах. Это прям сквозит. Ему очень не хочется, чтобы популисты пришли к власти, поэтому он некоторую повестку забирает. Ведь когда он говорит о том, что нужно э, пересмотреть шенгенские договоренности, вы знаете, это вообще э, табу тема на самом деле в Европе. А А почему,
0: почему он об этом заговорил?
1: ну Потому что он, действительно, обращаясь к нации, э, попробовал перевернуть повестку предвыборной кампании в Европарламент. Он действительно попробовал украсть, забрать то, о чем говорят популисты. Это самое делает, кстати, и Меркель. Мы три года добиваемся, а теперь Меркель пришла, и ее величество заявляет, что да, мы можем там по-другому как-то пересмотреть. Э, ведь это самая острая тема, которую все правые партии, консервативные, и в самом конце списка действительно настоящие популисты говорят. но как только ты берешь эту тему, хотя у тебя буквально год назад на повестке было что-то иное, ты становишься тоже популистом, особенно если нет рычагов ее воплощения. Если Макрон говорит о том, что некоторые страны должны покинуть э Шенген, это абсолютно популистское заявление. Во-первых, это достаточно тяжело все э с точки зрения бюрократии довести до логического конца. Во-вторых, вы знаете, он на что намекает? Он намекает э на то, что те страны... Точнее, он не намекает, вы знаете, он открытым текстом сказал, если вы не берете мигрантов, то тогда выходите из шенгенской зоны. Если вы из Евросоюза сосете деньги, имеете подпитку, но не берете мигрантов, то тогда до свидания из Шенгенской зоны. Шенгенская зона, Дублинские соглашения, это не просто пересечение границы без паспорта. Это еще экономические потоки, финансовые потоки, трудовые потоки. На что он замахнулся? На то, что он теперь будет диктовать, чтобы такие карликовые страны, как Монако, брали определенный ком. Так Монако не подсасывает ничего. Просто кругом Франция находится и нет границ ни с Францией. Франции. Есть и другие карликовые государства. но ну, как быть странам Балтии, например, они действительно, если возьмут 10, ту квоту, которую им навязывает Макрон в данном случае, то э, демографические вопросы и та политика защиты семьи, которая существует, среднестатистическая в Европе или в странах Балтии, говорит о том, что навязанная политика Брюсселем превратит страны Балтии, как говорит Сарацин, через там 30 лет э, в страны, с доминирующей исламской религией. Давайте поговорим об этом. Но Сарацин за это не любят Его И из партии пробовали изгнать именно за это. За откровенный разговор о том, что такое демографическая проблема Европы. Так что Макрон хочет навязать? Э, Квотное распределение тем, кто берет деньги из евробюджета? Ого! Это настоящая диктатура. Но эта диктатура э, связана еще с чем? Э, Во-первых, избавиться от ненужных государств, которые умничают. И здесь не только страны Балтии. Вы знаете, Венгрия, например, очень сильно протестовала э, против э, навязанной Брюсселем миграционной политики. Ведь Шенген действительно не функционирует в том контексте, когда суды рассматривают. И здесь я смотрю на часы, остается совсем мало времени. Придется поговорить об этом завтра. Но представьте себе, что Германия, несмотря на то, что существуют бои еще в Сирии, вдруг перестала массово в выдавать право на убежище, право на оседлость беженцам из Сирии. При этом не провела никаких консультаций ни с МИДом, ни с Министерством внутренних дел. Просто организация, которая обязана рассмотреть и выдать людям возможность остаться, которая по решению единолично Меркель, которая доказала, что это суверенное право Германии предоставлять право оседлости беженцам, вдруг перестает выдавать, потому что какой-то циркуляр там вышел. Так что Макрон не просто в небесах, он абсолютно популистическое заявление сделал по Шенгену, заигрывая действительно с тем лекторатом Европарламента, который сегодня находится в зоне симпатии к правому крылу и консервативным силам Европы.
0: Ну что, тогда остается время на завтрашний анонс у нас.
1: Давайте завтра я расскажу о шелковом пути, потому что это очень связано с тем, что говорил э, Владимир Путин. Дело в том, что Европа тоже послала своих представителей, которые не просто на полях, а имели э, переговоры с э, с теми ключевыми фигурами Китая, пробовала дальше выставить определенные свои условия игры с Китаем, как это э, не прискорбно, но Европа пробует все-таки диктовать свои условия. Это очень важный момент. И не просто так министр экономики Германии поехал в Китай, и не просто так он вел переговоры с Люхе. Это очень важный момент. И Петер Альтмайер, конечно же, это очень мощная фигура и не только германской, но и европейской политики. В данном случае он является лоббистом Европы. Об этом подробно завтра. И также расширю тему ошибок Макрона, потому что завтра у нас уже будет статистика по, конкретно по протестам. Удалось ли Штрасбургский вариант протеста довести до э, непосредственно до того интернационального уровня, до который задумали. И очень важный момент, насколько профсоюзы, всеобщие конфедерации труда, французские, действительно вышли в информационное поле, на реально поддержку желтых жилетов.
0: Да, Владимир, спасибо, Владимир Сергеенко.